0: Sejam bem-vindos, mais um papo. Hoje é um papo de tartaruga nessa tarde de sábado, dia 5 de setembro de 2020, no meio dessa pandemia. E a gente vai falar com o pessoal do Coração de Tartaruga, que é uma iniciativa de ciência cidadã lá da Península de Maraú, na Bahia, com a Damiana Pimenta. Médica veterinária e a Mônica Panachão, que é voluntária do, do projeto aí, da, da iniciativa. E a gente vai falar porque eles estão lançando uma campanha para arrecadar verba, para manter o trabalho de monitoramento ali na região da península de Maraú. Eles faziam um trabalho que antes se restringia a 12 km, agora são 42 km de costa sendo monitorado com as áreas de nidificação, né? Que é onde as tartarugas fazem os ninhos, principalmente tartaruga cabeçuda, que é a, a espécie que vem desovar na costa do Brasil principalmente nessa região da Bahia. E o trabalho, a ideia é que eles consigam manter os tartarugueiros, né? os, os moradores locais, trabalhando nesse monitoramento para que acompanhem isso aí. Boas-vindas e boa tarde a Damiana e Mônica. É muito legal falar com vocês e conhecer um pouco mais essa iniciativa de ciência cidadã e de trabalho de conservação ambiental marinha que vocês fazem aí.
1: Obrigada, Caio, pelo Boa convite. obrigada pelo convite.
0: Valeu. Começando, é, acho que a Mônica pode me contar um pouco, né? O que, que é o Coração de Tartaruga né, e o trabalho que vocês fazem? Como que isso tudo começou?
1: Eu acho que a, que a ideia da iniciativa começou há muito tempo atrás, antes até da gente se conhecer, Damiana, eu, Grilo, Jorge, e vi morar aqui. Eu acho que era um sonho latente que a gente tinha, é, cada um com já tinha, de alguma forma, vivenciado alguma coisa com tartaruga marinha e tinha guardado isso lá dentro, né, do coração, esperando um momento e sonhando com o um momento que pudesse trabalhar com tartarugas marinhas e a conservação delas, né? Então, a ideia era é uma ideia latente, que quando chegou aqui, encontrou o solo certo para realmente desabrochar e acontecer. Por volta de 2018, a gente começou a entender que as tartarugas vinham para a península. Então, a gente... Poxa, aí é que está né, a realização do sonho. Vai dar para realizar esse sonho aqui. E em 2019, a gente preparou melhora a temporada que se iniciava em setembro. Né? Era a nossa ideia assim, era o um monitoramento forte em setembro, realmente documentar e fazer coleta de dados de tudo que acontecesse de ocorrências de tartarugas marinhas. E a temporada começaria em setembro e foi exatamente quando aconteceu o derramamento do óleo, né?
0: É, a gente está completando exatamente um ano, né? No domingo passado, dia 30, 30 de agosto, se eu não me engano, foi a data, né? O dia que os primeiros registros do óleo é, foram feitos do, chegando na costa da região nordeste do Brasil e vocês tiveram um trabalho intenso aí, né? Vocês começaram né, justamente quando estavam é, encontrando animais é, diretamente impactados por esse óleo. E a Damiana... Como médica veterinária, é, imagino que tenha se deparado com situações bem tristes, né, e, e, e trágicas até. Conta um pouquinho como que foi esse primeiro impacto, né, do, do ano passado e como que está sendo, né, esse trabalho ao longo do ano. Como que como que vocês estão lidando aí com tudo isso?
2: Então, o que aconteceu é que o óleo chegou aqui em outubro na Península. E a primeira a primeira coisa, é, não, não, a gente não viu óleo na praia, chegou um animal olhado, uma ave marinha, e aí chegou essa ave, deu três, quatro dias, a gente começou a, a encontrar óleo na praia. Né? Então, primeiro foi o animal que devia ter vindo de longe, e já tinha se contaminado, e acabou parando aqui na nossa na nossa costa, né? E foi muito triste. Foi muito triste, a gente teve... Vários resgates com os animais bem debilitados, muito acometidos, né? Mas foi também, por outro lado, muito bonito. Porque a união entre as pessoas foi uma coisa assim que eu não imaginava. É, todo mundo se uniu muito. E quando vê um animal indefeso, sofrendo, não tem jeito. Todo mundo se une, né? para ajudar. Hum. Então, a foi aí que a iniciativa Coração de Tartaruga ganhou muita força, muitos parceiros, muitos voluntários e todo mundo queria ajudar e queria saber como podia apoiar. Então foi bem, foi bem intenso, né? Muito intenso porque a gente estava no início da temporada, as tartarugas estavam subindo para a desova encontravam óleo na, na, no meio do caminho dela. Então, a gente fez um centro de, de resgate, de reabilitação, em parceria com o Ibama. Foi a primeira vez na história do Ibama que é, o Ibama fez parceria com o CPF, né, assim, com, com, comigo, com o Grilo, e aí acabou que a gente virou uma, um centro de despetrolização, de reabilitação e de soltura também dos animais acometidos e atendendo todos os animais acometidos no sul da Bahia, porque no norte da Bahia ia para Instituto Mamíferos Aquáticos, e aqui no Sim. sul vinha para cá, para a Península. E foi
1: assim também, é, é assim também é, a, como era o começo da temporada, elas estavam subindo para desovar, e tinha muito óleo para limpar para os filhotes poderem retornar sair e voltar para o mar, então houve mutirões de limpeza de óleo, retirada de óleo, uh, especificamente em áreas de nidificação então isso, isso como a me falou, uniu muitas pessoas e, e, e pessoas que vieram até de fora não estavam na península, mas vieram para cá para ajudar especificamente nessa limpeza, e foi assim esse processo muito bonito e que a gente se deu conta que era o caminho, o, né, trazer para perto da gente o cidadão comum e que esse cidadão poderia fazer ciência também. Por isso, a iniciativa é conhecida como iniciativa de ciência cidadã porque cidadão comum faz ciência também coleta dados Sim. e isso é super importante porque você como você sabe Caio são é uma extensão enorme que a gente tem que cobrir né é claro que comparado com, com o Brasil todo não mas para nós é, é muito grande e uma área difícil também né de, de monitorar então essa essa participação da comunidade local é fundamental, é, é hélice propulsora mesmo da, da iniciativa.
0: Sim, a gente fala muito e tem falado muito aqui nas nossas discussões né, sobre esse diálogo de saberes, essa ecologia de saberes, o, o saber popular, o tradicional, o local, com o conhecimento científico. Né, eles devem e têm que ser aliados, porque tem muito conhecimento popular, que às vezes, é, por exemplo, né, o, o monitoramento das, dos ninhos, das tartarugas, se você não tem as pessoas andando na praia, ou o pescador que encontra tartaruga, ou quem está ali todo dia, é, o conhecimento dessas pessoas vale tanto quanto o conhecimento científico Com de certeza. quem vai é, depois né, fazer esse, essa conservação e tal, e, e acho que isso é, é super importante e que bom que existam pessoas que valorizam isso e que trazem à tona isso aí e aí nesse sentido a campanha que vocês começaram agora é uma campanha justamente para que é, em primeiro lugar os tartarugueiros, né os as pessoas que que são os locais aí da península de Maraú, possam continuar andando pelas praias procurando aonde estão esses ninhos como que está né a, a área de desova para que, bom, primeiro é, se protejam esses ninhos, esses ovos, né? E, e que é, possam. Já existe uma estatística muito perversa, né? Assim, a cada mil ovos postos de tartaruga ou a cada mil filhotes que nascem um ou dois vão sobreviver à idade adulta, à idade reprodutiva uhum. e isso é um processo uhum. natural né? então se a gente consegue dar uma força para pelo menos eles chegarem na água ou pelo menos os ovos poderem ficar protegidos já é uma grande coisa e tem vários trabalhos muito interessantes né? no Brasil o projeto Tamar é a grande referência mas existem vários projetos, aqui no Rio de Janeiro a gente trabalha com o projeto Aruanã, mas eu queria falar um pouco da campanha que vocês estão fazendo para arrecadar fundos para que esses tartarugueiros possam trabalhar de fato e ficar com o um mínimo de, de segurança, porque eu imagino que uma região que vive é, muito do turismo e da pesca com esse impacto ambiental do óleo é, e toda a, a situação né de pandemia e, e isolamento social que é que a gente está obrigado a fazer por conta né do risco né e deve estar muito prejudicada a parte econômica dessas pessoas então se a gente consegue dar um mínimo para que elas façam um trabalho de conservação So, oh. Eu acho que, então, eu queria falar um pouco dessa campanha. O que, que é a campanha que vocês estão fazendo e como que as pessoas podem ajudar, né?
1: Então, Caio, eu acho que é importante as pessoas primeiro saberem o que faz né, um tartarugueiro, que é essa pessoa que, que vai à praia todos os dias, caminha na praia todos os dias à procura de ocorrências, de sinais de tartaruga marinha, desde rastro, é, camas de ninhos, é, nascimentos de filhotes, encales de tartarugas vivas ou mortas. Então, é, é um trabalho bastante importante na coleta de dados. Né? Eles são também educadores ambientais, porque eles, eles conversam com, com pescadores né, da, da comunidade, e tem toda uma questão da pesca também por trás do monitoramento, e é isso, né? eles diminuem aí essa, essa distância entre o conhecimento científico e esse conhecimento popular aí que você falou, então a importância deles é, é vital para o monitoramento, para que a que a gente consiga, né, o que a gente quer, que é a, a mudança de status da península, como ela, a gente quer que ela seja reconhecida como uma área regular de desova, né, uma área de visita, né, que elas vêm todo ano. Realmente nós temos tanto, bastante ninhos por por, por quilômetro, em bolsões e tudo mais. Então é, é importantíssimo que eles estejam com a gente para a gente coletar o um maior número de dados, porque sem eles a gente perde dados também, né? A gente não consegue chegar em tudo, todo o tempo, não dá. Então, essa aí é uma importância vital. E a nossa proposta de trazer a comunidade, né? Gerar renda para a comunidade, que o benefício seja mútuo para a espécie que a gente quer proteger, que são as tartarugas, e para as pessoas que estão aqui, né? Então, é isso, geração de renda que você estava falando. E a campanha é para sete tartarugueiros e para monitorar aí 42 quilômetros de praia. Isso, durante
2: oito meses diariamente, né? porque agora é, todos os dados coletados pela operação de tartaruga vai para a base de dados do Instituto Tamar. Então, tem que ter uma metodologia de coleta desses dados, né? Esses tartarugueiros, a maior parte deles já fazia algum tipo de trabalho na praia voluntário, sem seguir nenhuma metodologia, lógico, mas porque o coração já pedia para eles. Né? Então, isso foi o mais interessante, a gente encontrar essas pessoas. Então, tem o Batistão, que é a nossa bandeira da campanha, está como representante de todos os tartarugueiros, que a gente fez um vídeo contando um pouquinho da história dele. É um cara que já faz isso há 30 anos aqui na Península, porque o coração dele disse que tinha que fazer, porque incomodava ele quando ele ia para praia e se encontrava e, e se deparava com algumas situações, porque aqui ainda é muito presente a caça tanto dos ovos quanto da, das tartarugas, para consumo humano, né? para comer mesmo. Né? Fora a, a, a pesca incidental, que é muito forte também. Então, aqui é uma área que certeza, deve ser muito importante para a alimentação dos, das tartarugas juvenis, porque a gente encontra um número considerável de, de tartarugas mortas na praia, todas diferentes, né? Principalmente tartaruga verde. E, essa, e essas pessoas que uhum. estão na praia todos os dias, né? Já tem um conhecimento muito maior, já moram aqui. Eu tô aqui há cinco anos, tenho um casa aqui há cinco. Mas eles estão há 30 anos na praia todos os dias. Pescador não, não tem como. Eu tenho muito chão ainda para correr para chegar ao conhecimento que eles têm de praia de vivência, né, então, mas em compensação a gente tem toda essa parte científica de como se registrar, como fazer tudo legalizado, como coletar um dado sistematizado, para que isso vá para o banco de dados é, nacional do Tamar, né, para isso ganhar uma força e ser reconhecido é, legalmente, que é uma área muito importante para as tatuagas marinhas. Porque que é muito difícil, a logística é muito difícil. Com os anos tem melhorado o ponto do turismo, mas há 10 anos atrás, você só chegava aqui, nossa, com um carro que tinha snorkel ou de trator ou de caminhão <risos> e ficava umas, uns três dias para chegar. Tinha que atravessar rio, tinha que atravessar balsa, tinha que andar pela praia. Então não teve. Um estudo muito grande nessa área aqui, na época que o Tamar fez o levantamento do Brasil todo, né? Então, essa área meio que foi pulada. Então, é, esse trabalho é inédito aqui na Península e por isso a importância dele, né? E sem a ajuda desse pessoal na praia, a gente não vai conseguir ter um, um resultado Importante e bom. E tem a questão dos conflitos, né? Então, essa parte de ontem mesmo, a gente teve que resgatar a tartaruga presa em rede de pesca, rede de espera, colocada ah. em cima de bancada de coral, na beira Em área de alimentação, né?
1: Em área de alimentação. A,
2: de alimentação, né? a gente teve... Salvamos duas afogadas, conseguimos fazer a, a, as manobras na praia, conseguimos acordar elas assim, e ficar na recuperação. Então, isso é muito presente na área. E aí, eu, que a Mônica, o Grilo, o Jorge, que somos forasteiros, vamos dizer assim, porque aqui ainda é uma comunidade, comunidade pequena e tem uhum. esses certos preconceitos. Você não é nativo, nascido aqui, você é florasteiro, então você bater um papo com uma, uma pessoa que faz há 40 anos, come carne de tartaruga, come ovos de tartaruga você chega e fala, olha, não pode ela fala, quem é você para falar que eu não posso apesar de estar tá super público, de ser lei, é, as coisas funcionam diferente no dia a dia, então a gente tem o apoio, a parceria de locais, moradores, nativos, nascidos aqui, também protegendo, dá uma força enorme uhum. e eles são o nosso elo, né? Até vamos mostrar que a gente veio para ficar, que não é uma brincadeira, que a gente tem uma boa intenção e vai trazer muitos benefícios para a península, né? Em todos os fatores, socioambiental, econômico, né? Então, só que para isso a gente precisa desses primeiros três anos de dados muito bem coletados é, para a gente poder fazer uma ação a longo prazo que beneficie todos os públicos que frequentam e que moram até nisso. É, eu acho uhum. que
0: o importante é conseguir realmente oferecer como uma alternativa né, e ter uma alternativa econômica para eles. Eu acho que a campanha vai nesse sentido de mostrar que, olha, vocês, a tartaruga viva vale mais do que ela morta, do que ela não no o prato uhum. ou do que o ovo dela, né? Então, uhum. primeiro mostrando com o ecoturismo, com as atividades de educação, né? E, e como que isso pode se tornar um, um, um aliado, né? O trabalho de conservação é aliado das populações locais e não o contrário, né? Que vai lá Exato. só para falar que não pode fazer uma prática que é super tradicional. Né? a gente respeita as práticas tradicionais, mas estamos vivendo um outro momento no planeta e que precisamos entender todo esse contexto e chegar com alternativas, não simplesmente chegar com um não, né? Chegar com Sim, as opções e, é, e eu queria, oh, da mesma você falou do, de encontrar, né? Sempre algum caso de tartaruga morta, tartaruga presa e aí ontem vocês tiveram um dia super cheio com duas tartarugas presas e hoje também conta um pouquinho dessa é muito frequente isso, né? E geralmente é com tartaruga verde porque são as tartarugas verdes juvenis que se alimentam nessas áreas mais, né? E, e mais próximo da costa, as cabeçudas vêm para desovar isso. mas vão embora, né? As de couro também, as de pente já são mais raras é, conta um pouco como que é essa, esse dia a dia de vocês aí na, na península
2: Conto. as de pente usam muito a península da Gisopa, é. né? quase chegando no mesmo número das cabeçudas aqui, a gente ficou bem impressionado ah. a
1: porcentagem é muito, é muito próxima né a porcentagem é bem bem muito
2: próxima, muito. a gente teve também o ano passado o nascimento de oliva e de verde, com um menor acidente mas foi muito interessante esses dados foram super importantes agora, esses acidentes, o que é acontece, o ano passado a gente ficou muito forte nessa questão da limpeza das praias, na limpeza do óleo, na educação sobre motorizados de veículos na praia, porque todo mundo queria ajudar para tirar o óleo, e aí tinha caminhonete, trator, quadriciclo, moto, bicicleta, tudo na praia, passando em cima de ninho, em cima de tudo. Então, a gente se focou muito com a questão pé na areia, educar, andar na maré baixa, só veículos autorizados, fechar os acessos de praia para dificultar, pôr placas e fazer educação ambiental, e marcar todo o mundo, a gente se focou muito nisso. Mas a incidência do monitoramento de praia de Tartarugas mortas, é, chamou muita atenção, é, é muito alto. E aí, uh, esse ano, a gente quer, com esse número de tartarugueiros ajudando a gente, porque a gente aumentou bastante os tartarugueiros, a gente quer também entender o que está acontecendo dentro da água. E aí, a gente precisa entender onde estão as redes, quem são todos os grupos de pescadores, a gente já tem uma proximidade com alguns grupos, a gente já vem trabalhando há algum tempo com eles, vem conversando sobre possibilidades de fazer, entre aspas, um selo de tartaruga, é, de coração de tartaruga, colocar eles em contato com as pousadas de florentes locais, falar, olha, eu certifico que esse grupo pescador é legal, que pratica uma pesca artesanal responsável, que nos avisa caso tenha uma tartaruga é, presa na rede, porque às vezes a gente consegue salvar... Que, enfim, que esse que esse pescador tem uma vantagem de vender esse pescado para esses é, estabelecimentos com um valor um pouquinho acima e dê uma preferência. Então, a gente já está trabalhando nesse sentido. Mas a gente ainda não tem um diagnóstico real do que acontece na nossa água aqui. Né? Aqui, a maré é muito forte, né então, assim é muita influência de lua, ela é muito alta muito baixa tem dias aqui a gente está um lugar que é, a gente está muito próximo da plataforma continental né? então a península tem um mar mar aberto mesmo então nem sempre as uhum. condições é, de visibilidade para mergulho são adequadas. Então, a gente está tentando achar tecnologias novas e ferramentas que possam ajudar a trazer mais informações do que está acontecendo dentro da água. Ontem, a gente conseguiu ver que tinha tartaruga presa na rede, porque era final de tarde, maré alta, mar batendo onda em cima do coral, e a gente viu que tinha boia. E aí, a gente achou um amigo nosso na praia, que tem um drone. A gente pediu se ele podia voar de drone em cima da rede, foi quando a gente viu as tartarugas presas na rede. Nossa. E aí, quando você vê essa cena está correndo e se joga na água, né? E aí chama um mergulhador amigo, chama um surfista amigo e vai e vai tentar resgatar. Então a gente está atrás também de equipamentos que vão ajudar a gente nisso que vão otimizar o tempo, né? E, e o drone é uma das coisas que eu acho que vai trazer uma, uma informação muito boa para gente entender um uhum. pouquinho o que está acontecendo dentro d'água, água. Mas isso é uma coisa que é o nosso é a nossa nossa meta para essa temporada é entender um pouquinho mais, saber quem são os personagens e ver como a gente pode tra 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 traçar estratégias para minimizar todos esses efeitos aí de caça e de como a gente pode retribuir, como a gente pode conversar.
0: De qualquer forma, é importante ter essa troca com os pescadores e, e começar a criar essa rede. né? O, eu queria saber um pouco mais também, é, como que é o trabalho de educação ambiental? De que forma que vocês é, podem começar a tentar usar essas, é, esses indivíduos que chegam na costa, né? tanto para desovar, quanto para se alimentar e acabam presos numa rede? Porque... É, o aprisionamento de uma tartaruga numa rede, talvez é, aquele indivíduo cause um, um impacto na, na comunidade local, né? o resgate, o que vocês fizeram ontem, o que fizeram hoje, né? o resgate, depois a soltura da tartaruga, e se conseguir trabalhar isso dentro de uma iniciativa mais abrangente, talvez seja uma, uma, uma abordagem eficaz de educação, para as pessoas começarem a a criar essa empatia com esses animais, né? Você salvar, você batizar o animal, né? Teve a Petra que vocês soltaram, você dar o um nome para o animal, você chamar o animal pelo nome, começar a ter um trabalho de identificação, talvez, dos indivíduos que estão ali se alimentando, seja com drone, seja com um mergulho, seja a forma que for... Como que é, né? Como que vocês usam isso e, e qual é a ideia, né, para para tentar ampliar isso aí como educação, né? Como uma atividade de educação.
2: Já uhum. trabalha com as escolas locais, né? Principalmente o Grilo dá aula para as crianças sobre a gente brinca que é uma aula de conservação. Então a gente fala sobre assuntos pertinentes da península sempre envolvendo a fauna, normalmente, né? tem alguma coisa com a fauna, a gente fala que é a metodologia da conservação. Então, teve épocas que a gente usou o tema é, é, baleia jubarte, porque elas se então, aqui, e a gente também trabalhou muito tempo com e trabalha ainda com tartaruga-marinha, né? a questão da tartaruga-marinha nas escolas. isso é um ponto que a gente já vem trabalhando. Agora, é, tem a questão dessas solturas, que realmente a gente escolhe um indivíduo Pontual, para aproveitar e mostrar para as pessoas terem uma empatia, para elas verem que o negócio é real, que não é só porque passou na TV, que está acontecendo no nosso quintal. E também é, a Petra foi uma coisa fantástica, porque tava todo mundo tão triste com aqueles acontecimentos, tão cansado porque foi muito longo, né, o tempo de limpeza de praia, não parava de chegar óleo. Chegou uma hora que ninguém mais tinha energia. E aí poder soltar um animal que salvou dá uma gratificação dá uma força, dá um gado e você quer fazer mais. Então a gente acha que isso realmente é um ponto muito forte é, para se trabalhar. Então a soltura traz uma felicidade. Você consegue abordar alguns temas que às vezes são desagradáveis de uma forma mais tranquila que as pessoas discutem né melhor porque eu acho que tá todo mundo meio cansado de tragédia né é, então tem muita tragédia é corona é isso é aquilo então você trazer um assunto que é tão delicado né que é tão triste e ninguém vai querer ficar sentado olhando para mim falando ah, que morre, tartaruga, porque, porque caçam, porque comem, vai chegar uma hora que as pessoas não vão querer mais ouvir esse tipo de notícia. Só que elas existem, isso acontece. Então você poder soltar um animal num momento muito feliz, as pessoas poderem olhar um bichinho daquele maravilhoso de perto e você falar olha, sabe o que acontece? Aí você fica mais
0: leve, né? Sim, senão você se torna a mensageira da desgraça, né? Só chega trazendo notícia ruim, ah, é a tartaruga que morreu na rede, é o lixo marinho que impacta, é o óleo, né? não pode sair de casa porque é a pandemia, Aí falam não pode não, sair, a gente, ela a gente é o a gente é o, é o que é o chato né da história, mas que infelizmente precisa ter alguém pois que, é. né, que não, é, não...
1: Quando aparece um, um indivíduo assim dá para fazer uma coisa programada e, e realmente a educação ambiental é fantástica porque hoje por exemplo na soltura da, da que foi resgatada ontem tinha crianças né, então ali já foi já se bateu um papo com elas então é é talvez não seja uma educação formal mas é uma educação super importante que acontece ali na hora né? e não só isso, Caio mas também é através do turismo né? ecológico, então é, programar caminhadas com esses, os turistas que vêm agora a gente já fez isso a temporada passada óbvio, pelas circunstâncias atuais, é, é, a gente tá na espera também, mas a ideia é continuar com a programação de levar turista para caminhadas, é, é, às vezes no monitoramento diurno para encontrar as ocorrências das tartarugas, é, se der sorte nascimento, então a gente já teve crianças envolvidas, adultos sabe, estrangeiros brasileiros, em nascimento de filhote, uhum. que não, não foi nenhuma coisa muito programada, porque a gente né não prende, não não segura né filhote para soltar mas deu muito certo e, a, e as pessoas saem encantadas a gente teve grupos assim que até hoje, que vieram visitar a península e até hoje se comunicam com a gente, dizendo, e as tartarugas como estão, como a gente pode participar então, tudo isso é, é, faz parte dessa educação ambiental. Né? E, e se tudo correr bem, dependendo da pandemia e tudo mais, que a gente tem que também respeitar, é, o turismo ecológico é o um, é um nosso caminho. É um caminho que a gente quer realmente abraçar mas pela questão ambiental e pelo reconhecimento da península como um lugar de conservação de tartarugas marinhas. Acho que isso é muito importante Está no CERN, né, no centro da nossa iniciativa, que é a península, realmente as pessoas venham para cá e digam nossa, sabe que lá conservam tartarugas marinhas, não é incrível? Então é, é isso, entendeu? Botar isso na fazer um imprint mesmo aqui da península, na península como esse lugar aí. Sim, a
0: Praia do Forte é um lugar que é conhecida já internacionalmente por causa das tartarugas, a sede do Projeto Tamar está lá, justamente porque tem gente há muito tempo trabalhando e divulgando e, e falando a respeito disso, né? estando vocês aí e tendo os, os locais, a comunidade local envolvida no trabalho. Duas coisas que eu acho que são importantes é, ressaltar. Uma é que o turismo ecológico, o ecoturismo, né, muita gente se apropriou do termo muito mais para fazer marketing. Mas o turismo Sim. ecológico é, genuíno, ele envolve educação, ele envolve conservação, ele precisa ser feito Ixi. sobre bases é, sólidas de uhum. é, conservação ambiental. Não é simplesmente um turismo na natureza, que você vai é. para a praia fazer o seu... Churrasquinho na praia, e ai, a tartaruga passou lá, e que beleza. É, ele tem que isso. envolver todo esse contexto. E, junto com isso, a educação ambiental ela também pressupõe um processo continuado. Então, eu acho que uhum. o trabalho que é feito na escola, nas escolas aí, com as crianças locais, que mais para frente podem se tornar guias de turismo, podem se tornar monitores, isso. podem trabalhar. Podem se tornar médicos veterinários, biólogos, turismólogos, ou cientistas ambientais, ou o que quer que façam, né? Ou, é, ou, ou pescadores que sigam né? o, o trabalho dos pais e dos avós, mas sobre uma, uma formação mais sólida, e com essa educação e com essa consciência a respeito da importância da vida, né? Acima de tudo, uhum. que o. o uhum. É, e, e que eles podem trazer muitas coisas boas. É, agora, falando da. Né, eu falei da Praia do Forte: o que, que falta? Como que está? Em que ponto que está? a coleta de dados e essa, esses registros das tartarugas para que, de fato, a península seja reconhecida como uma área de desova regular das tartarugas e que, a partir daí, o Projeto Tamar olhe com mais carinho e que todo mundo olhe... Não que não olhe, mas que, que as pessoas possam realmente ter esse selo né, de, olha, a área de desova de tartaruga... Pode ir lá que você vai ver uma cabeçuda saindo da água para desovar nessa época do ano.
2: A primeira coisa do coração de tartaruga, a primeira intenção que foi o coração de tartaruga é vamos mostrar para o Tamar que aqui tem tartaruga marina para ver se eles não querem fazer uma base. Essa era a intenção. Não tínhamos intenção de chegar onde chegamos. A intenção era vamos provar que tem e vamos chamar eles porque eles têm know-how eles têm nome os caras vão saber o que fazer rápido e resolver uma problemática que a gente achava que é a gente acha que é importante aqui essa questão da da, da e foi quando a gente descobriu não sei se tem muito todo mundo que sabe isso que existe projeto Tamar e fundação Pro Atalante. são e fundação são o Pro... Tamar, CMBio e o projeto.
0: Sim. E a Fundação inclusive, Pro Tamar, né? inclusive esse ano teve uma polêmica que fecharam as bases da é, do, do Tamar dentro do ICMBio, mas o projeto Tamar, que é sim. da Fundação Pro Tamar, segue firme e forte, né? Sim. Com o patrocínio Petrobras, com o apoio JIP, tem um monte de patrocínio e e as bases e fontes de financiamento para sustentar o projeto, né? Ainda bem.
2: Sim, sim. Isso. E aí e aí a gente entendeu. Como funcionava, né? Os dois tamares, vamos dizer assim, que confunde um pouco todo mundo, não tem jeito. E aí, o CMBio, o Tamar falou: olha, para vocês serem, o Tamar Fundação Projeto não tem intenção de ir para agora, não tem intenção de expandir, mas vocês podem continuar fazendo o trabalho de vocês paralelo, como se fosse o projeto Tamar, mas com a iniciativa Coração de taparuga. Aí. E aí, para ter. Uh, mudança de status, precisa pelo menos três anos de pesquisa. Um ano, esse, agora essa temporada está iniciando o segundo ano de coleta de dados, e aí tem um ano que vem, na próxima temporada, que vai completar o terceiro ano. Então, de três anos de dados coletados com uma certa metodologia, colocados lá no Tamar, e aí sim a gente vai sentar para conversar. Na verdade, a gente já perguntou para as pessoas do Tamar, como que faz, qual é o processo, né qual é o procedimento o é, pessoal do CMBIO para mudar esses status né, da, da Península de Maraú. E aí eles falaram, então, nunca aconteceu isso na história, a gente vai ter que ver como que a gente vai fazer isso.
0: Porque eles fizeram o primeiro mapeamento e aí agora estão, é, de certa forma, estacionados né, no que tem de dados.
2: Fizeram o levantamento e nunca ninguém questionou ou não teve estudos novos de alguma área, que mostrasse algo diferente. E aqui mostra algo bem diferente do que foi feito o levantamento, né? É, foi mais ou menos feito o levantamento aqui, né? Acho que foi mais por entrevista. não Teve uma coisa de praia, como tinha Tia estava explicando, pela questão de logística Sim. e de acesso aqui, que antigamente era muito difícil. Foi mais ou menos dois dias de entrevista, algo do tipo. Então, não foi um dado talvez tão fiel né? No, na época. Então, agora a gente... Mas é super... É possível de se fazer, a gente só vai ter que sentar com eles e, e ver como que isso funciona. Mas pelo menos a gente precisa de três anos desses dados. Por isso a importância gigantesca dos tartarugueiros e de quanto mais parceiros e voluntários a gente conseguir na praia, né? porque além desses sete de tartarugueiros, temos alguns voluntários. Então tem moradores que moram na beira da praia, que estão aposentados ou que tem um tempo maior e que vão caminhar todo dia na praia e que acabam nos avisando sobre ocorrências, mas sem nenhum compromisso e sem nenhuma metodologia. Então, os sacarugueiros são essenciais para a gente conseguir fechar esses três anos com o um dado mais fiel e mais é, correto possível para a gente conseguir fazer essa mudança de status, que eu acho que vai trazer muitos benefícios, inclusive vai dar para a gente começar a mexer parte de políticas públicas, né? para trazer benefícios para a Península. Ótimo.
0: Está é, aí a campanha, vamos é, reforçar, né, quem quiser, lá no Quicante, para quem, quem quiser, quem puder, quem né, tiver como apoiar a campanha deles, está lá no, no Quicante. Eu estou é, muito é, feliz e agradecido de poder falar com vocês e, e de conhecer cada vez mais iniciativas de conservação marinha, de conservação de, da biodiversidade brasileira, né, não só brasileira, do, do planeta como um todo, do oceano, é, e apoiar Cada vez mais, né? Eu acho que é, é um pouco da nossa função agora formar essas redes, já que estamos sob ataque é, constante aí, de desde quem está no poder até a, a, a modo de vida da nossa sociedade atual, eu acho que é, é um pouco da nossa função também fomentar essas redes e tentar costurar essas parcerias para que essas iniciativas prosperem e, e ganhem ganham força principalmente junto às comunidades locais, às populações locais, às pessoas que estão aí há décadas vivendo e, e que vão ser as maiores beneficiadas, no fim das contas, né?
1: É, eu gostaria só de, de colocar aqui na questão da campanha, Caio, que muitas vezes as pessoas acham que a doação delas não tem importância, ou que é muito pequena, ou que a participação, de alguma forma, é pequena e insignificativa. Eu queria dizer isso, que não nunca nada é insignificativo, né? Porque doar é um ato já bonito em si, não importa... Quanto você está doando, mas você só de você parar e pensar num projeto, né, que você está apoiando ou numa iniciativa como a nossa, já é, eu acho que já é uma coisa muito fantástica, porque muitas pessoas não podem realizar na prática, né, coisas como a gente está fazendo, a conservação das tartarugas marinhas. Não é fácil, mas muita gente gosta disso. Então, para elas é, verem isso. A, a participação, elas estão fazendo aí um monitoramento compartilhado com a gente, elas estão ajudando os tartarugueiros a ajudar filhotinhos a chegarem no mar, elas estão ajudando tartarugueiros e nós a, a, a protegermos tartarugas em desova, a reabilitar tartarugas que chegam na praia doente. Então, acho que é isso, é, é nunca é pouco, sempre é muito e gera uma riqueza que vai muito longe. É, Toda doação é realmente muito bem-vinda. E a participação, um comentário, uma palavrinha de apoio, sempre é, é muito bom ouvir, porque isso nos dá a certeza que a gente está num caminho certo e que muita gente entende isso. Então, isso é bom, porque a gente, como você falou, a gente vive um momento que tem muita coisa força contrária, né? Então, quando a gente encontra força a favor, a gente se anima de novo e vai em frente de novo. Então, isso é muito bom. Então, participem como puderem e, se puderem doar e compartilhar a gente agradece de coração
0: muito bom tem aí eu estou colocando a, a o site né do Quicante, que tem a, a página do Quicante, que tem a campanha e aí mostra a área onde é feita é feito esse monitoramento né que vai lá desde a praia do Pontal até a Ponta do Mutã, tem a Ilha da Pedra Furada, é uma, uma região muito rica, né? E, e linda. linda. E, 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 assim, além de tudo isso, tem as tartarugas que vão lá desovar. Então, é, vamos né, conservar e apoiar, e eu acho que o mais interessante é essa coisa de envolver. Os moradores locais, de ter esse trabalho muito forte com a comunidade, né? E o, o tartarugar, né? Que é um verbo, o ato de caminhar pela praia à procura de sinais de tartarugas marinhas. Vamos apoiar quem, para que isso siga acontecendo, né? Pelas pessoas ali do lugar. É isso, gente. Fala, Damiana.
2: Obrigada. Eu quero agradecer mais uma vez a todos, né, a você, Caio, a todos que possam participar, que tenham interesse, que possam compartilhar de alguma forma né, essa campanha, né, porque eu acho que o futuro é a natureza. A gente tem que preservar, não tem como, a gente tem que conservar. E eu acho que isso é é como diz o Batista. Você cuidando da natureza, você está cuidando de si mesmo. Então eu acho que a gente precisa parar um pouquinho do nosso tempo, do nosso dia que é corrido, e parar para pensar o que realmente importa. E a tartaruga aqui, para a gente, ela serve como um grande guarda-chuva. A gente da tartaruga, a gente consegue atingir várias... Trabalhar com várias questões, como a gente falou, né? Educação, da oportunidade para jovens permanecerem na península, não ter que ir para a cidade abrir novos empregos, é, melhorar a economia local, fazer, atrair um turista bacana, com consciência, né? aproveitar se a gente conseguir mexer com políticas públicas e fazer um desenvolvimento mais sustentável, mais organizado, ainda que nós somos paraíso, mas vai crescer, não tem jeito, mas que isso seja uhum. de uma forma mais saudável e menos impactante para o nosso meio ambiente. Então, eu acho que... Essa campanha dos tartarugueiros, eu acho que você tem que pensar que ela ela leva tudo isso para frente. né Ela carrega tudo isso, mas é simplesmente pagar uma pessoa que vai andar na praia. Graças a essa pessoa, esse N número de coisas que eu falei vão ser possíveis. É, e okay. a associação
1: que a gente fez com a Associação Tartaru, né? a parceria que a gente fez com a Associação Tartaru, que é super importante, que é o nosso primeiro ano de parceria com eles também. Então uhum. isso é, é veio a so, veio somar, né veio a um valor muito importante para a península também, essa união é, é o
0: que a gente chama, né? A tartaruga ela é a espécie bandeira. Na verdade, a é, 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 pessoa chama de a fofofauna, né? Que todo mundo acha bonitinho, é. tem animal de buchetinho, é como diz o Ed, porque a partir dela a gente vai proteger todo o hábito, todo o ecossistema que ali, né? Para proteger a tartaruga, a gente tem que proteger tudo que tá no entorno e acho que isso é muito importante. E, e, por isso que é, se fala da tartaruga, se fala da, do tartarugueiro, mas na verdade estamos falando da Península do Maru, estamos falando do oceano como um todo, do, da espécie humana em última análise, porque dependemos de tudo isso para continuarmos aqui como uhum. uma espécie nesse planeta, né? Bom, Com certeza. É isso. Muito obrigado. É, Obrigada um a você, da, Caio. Tem os perfis das redes sociais aí do, do Coração de Tartaruga, né? Arroba Coração de Tartaruga. Pode seguir lá no Instagram. É isso. Muito obrigado. Valeu.
1: Obrigada é, a você, Caio. Valeu.
0: Este foi mais um episódio do podcast do Projeto Verdemar. Sigam nossas redes sociais, projetoverdemar, e nosso site, www.projetoverdemar.com. Até a próxima. Thank you.